0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos 12.07 en este mediodía Y estamos comenzando un nuevo programa De página abierta aquí en el aire De Comedios en AM1220 También con mucha gente siguiéndonos a través de la web En www.ecomedios.com Estamos también en todas Las redes sociales Y en nuestro canal de Youtube Nos podés seguir también en vivo Como también tener acceso a todos los programas de comedios Las mejores entrevistas Y todo el contenido exclusivo de Ecomedios también lo encontrás en nuestro canal de YouTube Decíamos, arrancando un nuevo programa con las noticias económicas Como las venimos repasando en el aire de la radio Desde muy temprano a la mañana Con el amigo Hugo Grimaldi y Después con, eh, con Nico y con la trinchera Y aquí llegamos al mediodía informativo Como lo hacemos habitualmente De lunes a viernes y hasta las 13 horas Hoy vamos a repasar eh, algunas notas Dos de ellas que tuvimos ayer con Jorge Chamorro, aquí en el aire de comedios, una con el sociólogo e investigador argentino Daniel Feirestein eh, y con Guido Agostinelli, que es el director de la Fundación para el Desarrollo Social. Las dos notas de ayer de Jorge Chamorro aquí en Ecomedios. Y vamos a repasar también algunas noticias que tienen que ver con lo que te decía al comienzo del programa, ¿no? Las noticias económicas, los anuncios. Ayer con eh, desprolijidad. Desprolijidad eh, en comunicación, podríamos decir. Se esperaba que a las 5 de la tarde, todos estábamos ahí, atentos, esperando el anuncio de este paquete de medidas. ...que iba a dar Luis Caputo... ...un mensaje grabado... ...que estimamos ya lo tenían... Este, ...hecho desde temprano... Eh, ...se demoró... ...se demoró... ...pero no se demoró... ...como se suelen demorar los actos a veces... ...que puede ser 15 minutos... ...media hora se demora... ...dos horas... ...¿por qué? ...porque tuvieron que hacer algunos ajustes... ...tuvieron que regrabar el mensaje... ...a todo esto reeditarlo... ...también... Eh, con los anuncios que después todos vimos y escuchamos, eh, el que no lo hizo en ese momento, bueno, las repercusiones también seguramente le habrán llegado, y si no se enterarán cuando vayan a la góndola del supermercado en algún momento, eh, el anuncio de las medidas económicas, paquete de medidas económicas del gobierno de Javier Milei, que entre otras cosas, anunció que la reducción de subsidios a servicios y transporte, uno de los tantos puntos económicos que tocó ayer Luis Caputo, esto va a regir a partir del primero de enero. Estamos hablando del subsidio a los servicios, o sea, se va a pagar más la luz, se va a pagar más el gas y se va a pagar más el transporte. ¿Cuánto todavía no está definido? No se habla de una quita total del subsidio, se habla de una reducción de un recorte en los subsidios. Por lo menos así se dio a entender y así lo da a entender también en cada una de sus salidas para hablar con la prensa de Emanuel Adorni, quien, quien es el vocero del nuevo Presidente. Bueno, Adorni afirmó que las medidas dadas a conocer por el Ministro Caputo apuntan al superávit o equilibrio de las cuentas públicas y además anticipó que se van a eliminar parcialmente las transferencias discrecionales a las provincias. Ese esquema se va a dar a conocer en los próximos días. ¿Cuánto va a ser? ¿Cuánto va a salir el boleto? Nos vamos a enterar en los próximos días y lo empezaremos a pagar con ese precio que espero eh, saberlo, que lo sepamos todos próximamente, para acomodar nuestro bolsillo a lo que se viene, eh, en los próximos días nos vamos a enterar entonces cuál va a ser el precio que vamos a pagar, los que viajamos todos los días, los que vamos al laburo, eh, después, bueno, ya están terminando las clases, pero después los chicos, en marzo empieza el periodo escolar, y también... Este, eh, el, ahí se empieza a ver un, también un gran incremento en cuanto al uso del transporte público el esquema de subsidios económicos según lo comunicado el martes por la noche a través de la cuenta del Ministerio de Economía en Twitter, lo que ahora es X prevé una reducción del 0,7% del Producto Bruto Interno, del PBI en el Salón de los Pueblos Originarios, Adorni reconoció que hay una inquietud en la distribución de los subsidios entre el AMBA y el resto del país, tal como lo hizo este martes durante los anuncios el Ministro de Economía, Luis Caputo, por lo que asumió que se va a evaluar un cambio de esquema para dejar de subsidiar de esta forma y mejorar la equidad entre las provincias. Eh, en cuanto al transporte, la reducción de subsidios dijo, estará enfocado en asistir a la demanda y no a la oferta, como sucede actualmente eliminando la inequidad entre el AMBA y el interior también, en, y en energía y en los servicios de luz y gas En su intercambio matutino con la prensa antes de la reunión de gabinete de Miley con su equipo de gobierno Adorni adelantó también que en las próximas semanas se va a dar a conocer el plan de reformas estructurales pensando, pensado, diagramado y trazado para los próximos años y que van a cambiar el rumbo de la Argentina, según dijo el propio Manuel Adorno. Y respecto a las medidas anunciadas y a las que se irán informando, porque esto no termina acá, va a haber más anuncios económicos. Y el portavoz presidencial en tanto a esto dijo, eh, son necesarias e inevitables. Veremos qué pasa con el correr de los días, cuáles son las próximas medidas, y también con el correr de los meses, ver cuál es el real impacto en nuestros bolsillos. 12 y cuarto de este mediodía está Javier Martínez. Está Javier Martínez en la operación técnica ya aportando eh, la música para el programa, así que vamos a ponerle un poquito de buena música a este mediodía y a la vuelta venimos con las notas de ayer de Jorge Chamorro aquí en Ecomedios. No te muevas de ahí que ya venimos. En ratones paranoicos, te estamos acompañando en el Mediodía de Comedios, en esto que es Página Abierta, y ya pasan 19 minutos de las 12 del mediodía. Momento ahora de compartir. La entrevista de ayer, Jorge Chamorro hablando con Guido Agostinelli, que es director de la Fundación para el Desarrollo Social. Lo compartimos.
1: Realmente no se explica. Tal vez nos ayude a entender algunas cosas. Alguien que viene trabajando hace mucho que para nosotros es un gusto saludarlo y leer sus trabajos, sus libros, porque es muy esclarecedor, ojalá hubiéramos profundizado mucho antes con él en los medios masivos estos temas, que es el director de la Fundación para el Desarrollo Social, Fundus, el doctor Guido Agostinelli. Guido, ¿cómo va? Jorge Chamorro saluda.
2: Hola,
1: ¿qué tal Jorge? ¿Cómo ¿Tiene? estás? Bueno, este, no sé si escuchaste mi introducción, pero eh, nos presentan eh, una economía como saliendo de la, o entrando en la Tercera Guerra Mundial, con un ajuste eh, que ya hasta hablan, el, o el vocero de mi ley habla que vamos rumbo a una hiperinflación si no se hace algo, y yo realmente no sé de qué de qué data se, se agarran, eh, Guido, por eso me interesa
3: escucharte a vos. Sí, por eso, sí. Es, bastante, es bastante llamativo eso, primero porque primero lo plantean como que, que, que se generó una bomba, ¿no? que se dejó una bomba para que explote. Y después juntan todos los gobiernos kirchner, en todos los gobiernos peronistas, los lo mencionan como si fuesen peron, eh, kirchneristas. Entonces sí. agarran y dicen, bueno, hace 16 años que está el peronismo, con 4 años en el medio que estuvo Macri, y pareciera que es una bomba, que en lo cual en esos 16 años, supongamos si tenemos como válida esa premisa, en esos 16 años no hubo hiperinflación. Pero pareciera que está todo eh, cronometrado para que justo a los 16 años y un día le explote eh, una bomba al gobierno que sigue. Con lo cual es bastante es bastante poco serio decir que se dejó implantado una hiperinflación. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Si sí se puede generar una hiperinflación si se liberaliza el mercado como ellos plantean. Entonces claro. en realidad lo que ellos están respondiendo es ellos mismos. Sí, si nosotros aplicamos todas nuestras medidas de golpe lo que va a ocurrir es que vamos a tener una hiperinflación. En eso sí estamos de acuerdo. Entonces, primero que ellos, por eso la herencia la conciben como la, la más grande de la historia, porque la piensan en sus términos, pero no es en los términos, como bien vos decías antes, en términos de la realidad social, no tiene nada que ver con la crisis del 2001 que tuvimos, no tiene absolutamente nada que ver ni los no. índices de, de, de pobreza, ni de desempleo, ni de salario, no tiene nada que ver. Entonces, eh, pero ¿qué, qué es lo que ocurre. Bueno, todas estas cuestiones, en realidad todo lo que es que haya trabajo, eh, que haya eh, una situación un poco mejor que la que teníamos en 2001, lo que hace para ellos es una restricción. Eso para ellos es una restricción, es algo malo. Entonces ahí está el problema. Ahí está el problema. Por eso lo ven como una herencia negativa. Y me parece que ahí está la concepción de análisis. Después, con respecto a lo que a lo que son las medidas para tomar, ellos están hablando de un recorte del 5% del PBI, lo cual es enorme, eh, es, un, es un recorte fenomenal que nos va a afectar a todos, que no es cierto que solamente va a afectar al Estado, porque reduciendo el Estado, todos directa o indirectamente dependemos del Estado, en cierta manera. Ya sea el comerciante que tiene su, una ferretería, eh, eh, le compra gente que a su vez trabaja en el Estado. Y to todos tenemos algún vínculo con respecto al Estado. Y justamente, y esto lo digo por sus mismos dichos, ellos dicen que el, el Estado está muy grande, ¿no? Que el Estado está eh, sobredimensionado. Bueno, si el Estado está sobredimensionado, entonces quiere decir que si vos achicás ese Estado, lo que va a ocurrir es que vas a tener una implicancia en la economía. O sea, entonces la reducción del Estado nos va nos va a tocar a todos. Y a mí me parece que dentro de, de, de esos cinco puntos de recorte del PBI, que supongamos que lo pueda llevar todo adelante, vamos a dar por supuesto eso, lo que ellos no contemplan es, va a ser la caída fenomenal que van a tener en la recaudación. Por ende, yo pondría en duda el equilibrio fiscal que plantea mi ley sencillamente por cortar en un Excel un 5% del PBI. Porque eso te va a traer a una caída del consumo, por ende una caída de la recaudación. A mí me parece que ahí va a estar eh, la cuestión y, y el punto donde se puede medir en sus términos si va a ser un éxito o un fracaso, lo que plantean.
1: Ahora, Guido, esto... Eh, perdón, yo por viejo, vos por, por, por estudioso, por enjundioso, yo por viejo, porque vengo, soy periodista de 1982, así que vi todas. Esta historia, yo la viví ya, eh, la aprendí este por empíricamente, ¿viste? Sí. Sí. Mm, eh, todos los ajustes neoliberales eh, siguen el proceso que vos describís perfectamente. Claro. Caída, este, digo, recesión, inflación, que no recaudan, como eh, tienen que recaudar en pesos para pagar el endeudamiento en dólares, empiezan a tener déficit, más déficit y gasto que el que le acusaban a los gobiernos populistas, empiezan a endeudarse. No sé cómo harán esta vez por de dónde van a rascar el endeudamiento y después se la fuga a los amigos para para poder salir del carry trail que preparan para poder traerlos la, la plata. este Esta historia, yo no, no entiendo cómo repetimos este 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 círculo envenenado permanentemente, ¿ido
3: Sí, sí. De, de hecho, por eso, justamente lo que mencionabas, es la poca capacidad para endeudarse. Para mí es un problema, digamos, en términos generales es un problema porque, bueno, ahora se está hablando de esta cuestión de poner... Eh, como garantía los fondos del FGS. A mí lo que me preocupa, como en toda situación y como nos puede pasar a todos en, en la vida cotidiana, es que cuando no tenés posibilidades de endeudamiento, ¿qué haces con tal de conseguir esos fondos? Eso es lo que me preocupa. Y llegar y... A, a una situación en la cual decís, bueno, ponemos como garantía a las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad que son tan importantes para la Argentina, me parece, me parece gravísimo. Me parece gravísimo. Ojalá que no se avance en ese sentido y ojalá que las otras fuerzas políticas también hagan fuerza para que eso no ocurra
1: esos instrumentos ¿cómo funcionarían para ser atractivos para los Black Rock y compañía?
3: Por eso, eso hay que ver en, en términos legales sí, cuáles no son saber, las implementaciones que se van a hacer, claro, por eso ahí, por, por ejemplo, por ejemplo, en las empresas estatales, ahí se puso en un decreto que el jefe de gabinete puede puede tener eh, cierta incidencia sobre las cuestiones de, de las puede privatizar, lo cual ya sabemos que eso mm. va a, a Congreso, o sea, todo esto, esto hay que ver eh, finalmente cómo, cómo ocurre. Eh, pero sí, lo, básicamente lo que hacen es usar, o lo que se, lo, los trascendidos, lo que dijo fue que se usaban esas acciones de, la, de las empresas estatal, de las empresas que tienen participación en el Estado, que no son empresas estatales, que son empresas privadas, eh, que son, si no me equivoco, 47 empresas privadas de las cuales tiene acciones el Estado argentino, porque era el, el, fondo, de, de, claro, ese, de el fondo de los claro, de la CFJP, el histórico de la CFJP, y de esta manera eso se, puede, se podría poner como garantía para obtener un préstamo en el instrumento que uno quiera, ¿no? Pero alguien te podría prestar teniendo eso como garantía. Lo cual no sería un mal negocio para, para alguien. El tema es que dentro de esas acciones es justamente están todas las jubilaciones eh, de los argentinos. Eh, el fondo de garantía, de hecho, en estos últimos años creció bastante, o sea que tuvo una, una buena gestión de ese fondo de garantía. Pero bueno, hay que ver eh, qué va a pasar en función de esto. Así que yo creo que esas son las cosas que, que nos debemos preocupar, ¿no? Tanto en las privatizaciones, como en, este, en esta clase de manejos, eh, que son las que, las que pueden traer, eh, digamos, consecuencias que perduran en el tiempo, y eso es lo que me parece lo, lo más grave. ¿no? Después, desde ya es grave el recorte del gasto público.
1: Eso te más... iba a preguntar, ¿en qué medida mantener el mismo presupuesto del año pasado va a significar, de alguna manera un
3: detraimiento en, en sueldos, jubilaciones, etcétera No, es un desastre. Sí, 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 es un desastre. O sea, lo que tenemos que pensar es que si se está hablando de arriba de un 200% de inflación para el año que viene, según las estimaciones que, que hacen, que eso para mí también es, eh, es un poco difícil dar números hoy de cuánto va a ser, porque tenemos que usar las medidas pero no obstante eso si hablamos ya prácticamente hasta el mismo gobierno descuenta que puede llegar un 200% de inflación el año que viene bueno tenemos que pensar eso que, que es que se deteriore un 200% los ingresos eh, si se mantienen en, en el mismo en el mismo valor lo cual es gravísimo eh, por eso yo vería las medidas porque sé que hubo trascendidos hablando acerca por ejemplo el presupuesto universitario que se mantendría tal cual, o sea, el mismo valor, por ende se deterioraría un 200%, lo cual es, un, digamos, es muchísimo. Así que hay que tratar Pero se de... pueden
1: meter en las universidades, yo pensaba, yo soy docente universitario, igual que vos, este, sí. y me pregunto, las universidades son autónomas, lo que sí pueden castigarlas es con en no darles plata, pero Exacto, meterse a controlar manera. los contratos, las partidas,
3: no, eso no es eso, yo creo que, que mira por, por lo que estoy viendo los movimientos, pero bueno, esto hay que ver cómo va a seguir haciendo yo. A mí me parece que, que por lo que se está viendo hay más un desgaste a nivel presupuestario que, que los controles que van a ser puntual de cada lugar. A mí me parece que finalmente va a ser así. Eh, y, y bueno, si la partida presupuestaria para su universidad es la misma del año pasado, va a ser un desastre. O sea, eh, lo cual habría ahí que repensar, por eso digo, de confirmarse, lo que hay que pensar ahí es lo que ellos siempre siempre se manifestó desde, desde ese lugar, que los querían, no eh, poco capacitados, poco educados y demás, y después un recorte a la educación. Eh, es, es prácticamente en lo que hay consenso, ¿no? hasta el FMI no sugiere ni un recorte ni en salud ni en educación. Las corrientes sí, ah, más ortodoxas, eh, vos pensás, el consenso de Washington, el consenso de Washington en esos 10 puntos hablaba de recorte del gasto menos en educación y salud. Ah, siempre fueron sectores que no se tocaban.
1: Mirá, y, vos. Y, le costó y, el puesto a López Murphy con la coordinadora radical en su propio
3: gobierno. Por eso, por eso. Entonces, a mí me parece que, que si se toca el tema de educación, me parece un tema muy, muy arriesgado. Eh, para él y aparte muy nocivo en largo plazo, acordémonos ¿no? que la educación no es una cosa que, que se deteriora se ve instantáneamente, sino que claro. eh, trae consecuencias en las generaciones futuras.
1: Guido, no sé si tenés tiempo para una pregunta más, no sé cómo estás, sé que estás muy
3: ocupado. ¿Te queda decime, uno decime. más? Sí, sí, claro.
1: Bueno, eh, yo te, te, te qué le decís. Al que nos escuche del otro lado que con todo derecho democráticamente tiene esperanza en mi ley, está harto de la política, está harto de, de, de la política tradicional, de lo que considera la casta, Ese fue lo hemos hablado antes, fue un buen punto de mi ley en ese sentido, sí. y cree que no le va a tocar. ¿Vos qué le decís a ese trabajador que tiene esperanza qué puede pasar?
3: No, mira, primero primero con mi ley yo, yo conservaría las esperanzas hasta, hasta ver eh, las medidas puntuales que, que va a hacer, ¿Por qué? Porque él tiene una historia, dicho por él mismo, de mucha fluctuación en su, en su ideología. Él no es libertario desde, desde hace mucho tiempo. Eh, no me acuerdo ahora, justo el otro día leí una nota al respecto que hablaba, de creo que en el 2013, él dice que hace un cambio de pensamiento, antes tenía otro pensamiento, después a partir de ahora pareciera que no está aplicando medidas eh, libertarias, sino medidas más de, de lo que sería un macrismo 2.0, vamos a decirlo de alguna manera. Eh, así que me parece que se puede, eh, hasta que no estén las medidas, uno puede guardar un poco de esperanza, digo. Eh, quizás sea un poco más pragmático y, y demás. Eh, pero sin lugar a dudas, eh, si son medidas de ajuste, más allá de que sean libertarias o no, van a ser medidas que nos van a afectar a todos, sin lugar a dudas. Porque la demanda agregada, o sea, la demanda de todos los bienes de la economía, eh, nos incide a todos. A todos, directa o indirectamente. Entonces, eh, que, que se toque a los estatales, que se toquen las partidas universitarias, que se devalúen, son cuestiones que eh, no, nos afectan a todos en el, en el poder adquisitivo. Y, y quizás uno dice, bueno, yo tengo una camionetita, hago fletes y demás, bueno vas a tener mucha más gente desempleada que se va a comprar una camionetita de hacer flete como claro. haces vos, por ende vas a competir con más gente por la misma ley de oferta y demanda del mercado, claro. y aparte vas a tener menor demanda, porque menos gente va a hacer flete y si va a tratar de encontrarse o a hacer la manera de hacer los traslados de otra manera, de a poco, lo que fuera, y, y entonces eso va a hacer caer esa demanda. Así Bien, que la me, última. me parece que nos va a afectar a todos.
1: La última, Guido. Técnicamente, esto de que la inflación y la hiper que se puede dar es por culpa de la emisión de hace dos años o 18 meses del gobierno anterior, ¿resiste?
3: No, a ver, eh, sin lugar a dudas, cuando vos emitís más, eso es una premisa de toma de los libertarios que como premisa inicial es cierta. O sea, es la ley de oferta y demanda, ¿no? Si vos emitís más de lo que... De, de lo que se te demanda de dinero estás generando una tensión con los precios yo lo que no estoy de acuerdo con los libertarios es que no digo que si vos aumentás un 10% la base monetaria vas a, a tener un 10% de aumento de precios yo lo que lo que creo y lo que muestra la evidencia en las series históricas es que vos cuando aumentás la emisión monetaria generás una mayor tensión en los precios ahora esto se puede resolver eh, de distintas maneras uno podría ir hacia un desarme de las delict progresivo y en, la, en la cual se puede incluso generar este recorte del gasto que ellos que ellos, que ellos ellos proponen dando esas señales al mercado y tratando de bajar progresivamente la emisión. Eh, no es cierto que con esta emisión sí o sí terminase en una hiperinflación. Imagínense que del otro lado estaba eh, el otro candidato que era ministro de Economía, que no iba a querer autogenerarse una hiperinflación claro sino cómo iba a tener el gobierno el eh, claro. mismo incluso. O sea que no es cierto, lo, lo, la hiperinflación se genera si vos liberalizas todo. Y ellos, en parte, algo de eso lo saben porque están diciendo que no van a sacar el CEPO inicialmente. Eh, y eso me parece una medida acertada. El CEPO no lo puedes sacar instantáneamente porque porque ahí sí se te pueden descontrolar los precios. O sea, si el dólar empieza a subir, empieza la carrera entre dólar y claro. precio y no termina nunca. El tema que no... O, están... o termina, no, pero, no, pero termina mal. Salvo
1: que tengan el as en la manga de que consigan varios miles de millones... Este, eh, es cierto que varía de mil millones a mil, pero si tienen ese as, puede ser que puedan lograr alguna estabilización, pero si no consiguen dólares, yo no me pregunto cómo lo van a hacer.
3: Yo lo dudo también, consiguiendo esa cantidad de dólares, primero porque, a mi modo de ver, eh, estos gobiernos cometen varias torpezas en estas cuestiones. Por ejemplo, uno podría decir, bueno, va, vamos a tener, como decía Massa, ¿no? vamos a tener un buen año en términos de exportaciones, en términos de vaca muerta... Eh, en fin, eh, una serie de inversiones o, o, o cuestiones que uno ve que, que el año 2024 va a ser un año bueno en cuanto a los dólares, eh, no en cuanto al ingreso de dólares con respecto a la salida. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que después uno ve las medidas que toman en ese sentido, como pasó durante el macrismo. De golpe te van a decir, bueno, ok, vos podés traer los dólares en 180 días. O sea, tienen una desconexión de lo que son sí. las necesidades, eh, que vos dirías, che, la verdad que, que van, a, van a haber más dólares de, de los que de los que hubo en el año 2023 y que en el año 2022, buenísimo, está bien, pero de, poco, de golpe les decís que lo podés liquidar cuando querés, entonces no claro. terminan entrando, entonces eh, ese es el problema que tiene que, que tiene a mi entender esta lógica y estos mismos, Caputo, todos los mismos, eh, los mismos economistas que, que piensan esta cuestión de que dar ma mayores facilidades al capital automáticamente se trasladan, que vengan más capitales eso no ocurre, la Argentina es un país complejo, la Argentina es un país en el cual aparte de los inversores saben que la, la dinámica política es compleja, que hay, que hay partidos que, que saben que no tienen mayoría en el parlamento, el, el gobierno. Entonces, no, no es que tampoco es tan sencillo como decir, bueno, eh, liberalizo todo y se soluciona, claro. porque no, no ocurre. Claro, no ocurre nunca. Claro, no, no, no es un viva la
1: pepa porque aparte eh, eh... Vos, que sos un conocedor de esto, ¿qué grupo inversor serio se va a meter en algo, en una privatización, en algo, por un decreto de necesidad de urgencia? Nadie.
3: Claro, correcto. Sí, 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 claro. tal, tal cual. Por eso es, es necesario que, que se den ciertos consensos. Me parece que eso Miley lo sabe y por eso ha tenido gestos eh, buenos para con el, con el peronismo. Eh, bueno, el ataque que sufrió Grabois, me parece que está bien que lo haya repudiado. No está entrando en una confrontación. Pareciera que no. Sí, eso estuvo bien. Política. Sí, sí. Pareciera que no va a haber persecución política, hay que ver después cuando las cosas eh, se, se tensen un poco más. Pero me parece que en ese sentido él, él, él es consciente y de hecho dijo que los que se querían quedar, que se queden. O sea, está, está manejándose bien en esos términos, me parece, porque sabe que la cuestión eh, va no a requerir de, de consensos. No es sencilla.
1: Guido, siempre un placer y muy importante escucharte. Eh. Gracias por no, atender.
3: Gracias a vos. Gracias
1: un siempre. abrazo. Hasta luego. El economista Guido Agostinelli, eh, el director de la Fundación para el Desarrollo Social, Fungus...
2: So...
0: 20 minutos, no se paran de la hora 13 y estábamos escuchando a Divididos en el aire de Comedios en AM 1220 gracias a la puesta en el aire de Javier Martínez, nuestro operador en este mediodía. Y para seguir repasando las notas con eh, Jorge Chamorro en el día de ayer, Jorge habló con Guido Agostinelli lo escuchamos hace un ratito aquí en Ecomedios y también diálogo con Daniel Feierstein que es sociólogo e investigador argentino. Vamos a compartir la nota de ayer.
1: El gran gusto de saludar al sociólogo, al doctor en ciencias sociales, investigador del CONICET, autor, ensayista de varios libros, Daniel Feierstein, a quien es un gusto saludar. Daniel, ¿cómo va? Jorge Chamorro.
4: ¿Cómo está, pendiente?
1: Bueno, este, eh, yo estoy muy este, expectante en el sentido de quiero ver cómo sigue esta película, por eso me gustaría un primer análisis tuyo, para mí hay un hay algo bastante icónico, que yo no lo viví nunca, que un gobierno empiece asegurando sangre, sudor y lágrimas sin que haya una guerra, y que eh, parte del pueblo, a, a muchos de ellos humildes que se veía el domingo en la plaza, lo aplaudan y lo vivan cuando les está diciendo que va a haber un ajuste fenomenal. ¿Eso tiene explicación?
4: Sí, creo que sí, que tiene explicación, lo que pasa es que es, como decir preocupante, más allá de que compartimos la sensación, por un lado hay una, una actitud expectante a, a ver, bueno de cómo se va a traducir eh, esos anuncios tanto en campaña electoral como en el discurso de Asunción, cómo se van a traducir en medidas económicas concretas, pero yo diría que hay también un, un elemento de, de profunda preocupación en relación a lo que yo calificaría, cuando dice si eso tiene explicación, ...creo que sí tiene explicación en una profunda derrota cultural... ...esto es que es una derrota previa a una derrota política... ...y me refiero a derrota cultural en términos de los modos... ...en que nos explicamos la realidad... ...entonces, producto de un montón de problemas... ...que tenemos que realizar creo, de todo lo que han sido... ...tanto las prácticas políticas como los discursos... ...y las explicaciones de la realidad... De todo el amplio campo del progresismo en sentido muy amplio, no solamente el último oficialismo digamos, sino ya que es mucho más amplio me parece que ha tenido un montón de problemas que habilitaron eh, bueno una serie de transformaciones en el humor, con concebir la realidad y por decirte algunos, que es lo que mencionabas bueno, la concepción de que la culpa de nuestro sufrimiento radica en quienes están al lado nuestro sufriendo. Entonces que tengas eh, trabajadores informales que vean como enemigo al trabajador formal, los trabajadores del sector privado que vengan como enemigo al trabajador estatal, o el conjunto de trabajadores viendo como enemigo a eh, quien se cayó del sistema y termina siendo beneficiario de un plan social, y todo eso oscureciendo la responsabilidad de aquellos jugadores de divisas, evasores compulsivos, narcotraficantes, digo, una cantidad de eh, facciones que son las que han consolidado su poder económico y que están como afuera del escenario cuando el, el conflicto se da entre distintos estados de los que estamos mal, digamos. Entonces me parece que esta es una de las derrotas más profundas y que, bueno, hay que comenzar a construir la, la
1: historia de cómo se fue dando para intentar avanzar en, en revertirla. Qué interesante. Ahora, Daniel, ¿en qué grado en esta derrota cultural hoy por hoy está eh, es responsable los medios de información masiva o eso ya es viejo?
4: A ver, yo no no lo pongo en términos de culpa en este sentido, me parece que a veces con la, la insistencia en los medios de comunicación, que no es que no tengan un rol, tienen un rol importante, pero ante lo han tenido siempre, uno pierde de vista eh, aquellos núcleos importantes de verdad que radican en muchos de estos nuevos planteos. Esto es... Un medio puede ser efectivo cuando dice algo que conecta con lo que le pasa a la población. Entonces, bueno, es cierto que si lo bombardea todo el día, eso va a generar un efecto determinado, pero tiene que encontrarse con una disposición de la escucha. Entonces me parece que el riesgo de poner todo en los medios o en las redes sociales me suena a cuando nuestros abuelos ponían este, la responsabilidad de todo el mal en el rock eh, en, en el pismo ¿no? o en las nuevas olas, digo, esta cosa de cuando aparece algo nuevo y entonces esto parece que tiene la culpa de todo y generalmente la realidad sociopolítica es más compleja, entonces eh, me parece muy muy en clave de excusa no porque lo esté minimizando eh, digo, tiene su rol pero es como las características de un partido es una variable de la realidad los medios están concentrados desde hace mucho tiempo que están concentrados y siempre tienden a articularse con algunos intereses económicos, las preguntas, bueno, ¿qué hacen todos los otros actores en ese escenario? No? Y me parece que es más productivo preguntarnos por lo que hacemos nosotros sobre estos actores porque son cosas que podemos transformar con mayor facilidad que la concentración mediática. ¿no?
1: Es decir, eh, sería también el otro componente, vos mismo decís, no hay que subestimar lo de los medios, pero no, no ponerlo en el eje principal únicamente. Otro eje podría ser que la demanda creciente de la sociedad es casi incumplible por cualquier gobierno, pero los medios con los gobiernos que les son favorables, incluso por sus intereses, no tienen el bombardeo eh, permanente y en vez los los medios, los eh, gobiernos, pongámosle del lado nacional y popular o progresista, como se le quiera llamar, que eh, eh, digamos de alguna manera exacerban esas insatisfacciones permanentemente bombardeando, ¿eso puede ser una parte?
4: No solo, yo te diría que es más profundo, Jorge, en el sentido de decir, no es solo mediático, me parece que los gobiernos de los últimos años no le han resuelto la situación, ni a los sectores que antiguamente representaban esto es los trabajadores formales que han visto destruido su salario desde hace seis o siete años sino más y tampoco han incorporado en sus políticas a todo el creciente campo de trabajadores informales que tiene una destrucción desde hace más tiempo y mucho más profunda entonces, el problema es que hay un discurso que termina haciendo Mira, hay un trabajo que se publicó justo en el contexto de las elecciones de Lucas Arrimada, un trabajo con Piló, Guillermo Levy, que, que habla de la, de la hipocresía insensible. Es muy duro, pero me parece muy profundo. En términos de decir que el odio y el enojo que se ha construido en muchos sectores de la población tiene que ver con la impotencia que genera la hipocresía que te digan, por darte un ejemplo, ¿no? No vamos a pagar la deuda que contrajo el gobierno de Macri con el hambre del pueblo para después firmar un acuerdo que implica que la deuda que contrajo el gobierno de Macri se pague con el hambre del pueblo. Eh, o esto, el Estado está para poder garantizar sus derechos y luego ver cómo esos mismos derechos ...van siendo destruidos... ...en algunos casos desde hace muchos años... ...digo dos... ...cuestiones centrales... ...la educación pública... ...la salud pública... ...están en un estado... ...de degradación y destrucción permanente... Eh, ...que casi no ha tenido... Eh, ...momentos importantes de resurgimiento... ...entonces... ...digo, hay un montón de esos elementos... ...donde hay un discurso que no se condice con la acción... ...y eso genera mucha impotencia ...y creo que explica que haya como una decisión de decir, bueno, eh, por lo menos, eh, ¿qué es lo que tiene que ver con este discurso de asunción de mira? Y no, una percepción de por lo menos nos dicen la verdad, digamos, no, Entonces, eh, no hay ninguna promesa de nada, eh, lo que se promete es sufrimiento, destrucción, este, mayor degradación, pero en algún punto termina siendo preferible una situación que de todos modos estaba produciendo eso pero con un discurso hipócrita donde parecía que había una promesa de otra cosa que no se que no se efectivizaba, ¿no? incluso una de las últimas declaraciones de, del expresidente que es muy preocupante ante el aumento de la pobreza, planteando que debe ser porque se mide mal o porque la gente no termina de declarar sus ingresos, eh, formas vale. de disfrazar una realidad que generan esto digo, ¿no?, como mucha impotencia en un sentido, y esa impotencia, ahora sí, agrego lo que decía, bombardeada, utilizada, por supuesto, por un conjunto de periodistas o de medios, termina siendo reconducida al enojo, al odio, a la búsqueda del enemigo
1: en el que tenemos al lado. Qué interesante, qué interesante el tema de la hipocresía, sí, lo voy a leer bien ese trabajo, porque lo recoge uno en familiares, parientes y amigos, ¿no? Y cuando uno empieza a querer explicarte, te contestan con un odio como diciendo, ¿pero vos te crees eso mentiroso? Hay, un, hay una carga ahí muy, muy particular, y entonces te pregunto, de acuerdo a la lógica de un sociólogo y de un investigador, ¿cuánto tiempo si el ajuste es brutal, como sea, incluso se amenaza? ¿Cuánto tiempo el parte de ese mismo votante que está esperanzado puede perder ese apoyo e inclusive ser eh, alguno de los que salga a protestar contra ese ajuste?
4: Es que eso es imposible de saber, Jorge, porque es lo que digo, depende de cómo comencemos a reexplicarnos la realidad, y eso puede llevar seis meses, o puede llevar seis años, o puede llevar diez años. Esto, y me parece que requiere, por eso primero, poder desarmar que cualquier discurso opositor a un gobierno que va a implementar un ajuste debe cambiar un montón de cosas, entre ellas abandonar esa hipocresía. Digamos. Entonces me parece, por ejemplo, por parte de la militancia política hay una necesidad enorme de austeridad, de esta lógica de ostentación de muchos funcionarios o representantes políticos de partidos que se reivindican populares es un elemento de profunda hipocresía, digamos, y en ese sentido se conecta con esa sensación de engaño, de odio. Entonces hay algo que es muy difícil de mensurar, por eso me preocupa a los que ya tienen todo claro en cinco minutos, cuántos días va a durar, eh, qué tipo de, de resistencia se va a dar,
1: es imposible
4: saberlo, primero porque ni siquiera sabemos qué tan duras van a ser la media, es lo que estamos esperando este bueno, eh, un ajuste de qué magnitud se va a
1: un recién hablaba con un economista Guido Agostinelli, el de la falacia libertaria, y él me decía mira yo quiero esperar las medidas porque este hombre se ha mostrado tan pragmático que hay que ver eh, eh, hasta dónde cree que puede llegar también con todo esto. ¿no? Así que, pues. Por
4: eso digo que es es imposible decir qué va a pasar cuando ni siquiera sabemos a cuántos tienes y cómo va a afectar y por cuánto tiempo. Porque este claro. es el tema, o sea, si hay o no una política de recomposición o, o si va a ser un ajuste permanente entonces digo, bueno eh, todo esto son montones de variables que no tenemos y aún si lo supiéramos aún si tuviéramos claro espero que lo tengamos en el curso de esta semana qué tipo de medidas son a quiénes van a afectar eh, con qué nivel de dureza eh, bueno, habrá que ver eh, cómo va reaccionando los distintos sectores sociales ante esa medida y creo que no en, en modo alguno planificable cómo esto va a, ser, digamos, va a ser, por eso necesitamos más escuchar, aprender, pensar, parar un poco la pelota y, y querer tener siempre eh, el día siguiente a los hechos ya, ya la puesta y la explicación de, de cómo va a ser. Más, me sorprende mucho lo que decía, yo había procesos que venía viendo hace varios años.
1: Sí, 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 a mí me lo contaste hace... Hace dos, tres meses advertiste que, que, que íbamos mal y que mi ley tenía un punto a favor en el tema de la casta y todo eso, sí, sí.
4: Sí, pero incluso hay libros hay, que publicaba hace cuatro o cinco años, pero digo, pese a esto, eh, necesitaba y sigo necesitando eh, pensar un poco. Y me sorprende mucho que eh, quienes no veían esto y lo pensaban como absurdo y hasta en muchos casos me trataban de exagerar más allá el 20 de noviembre ya tienen la explicación de cómo lo ocurrió qué es lo que va a pasar, cuánto va a durar el gobierno pero digo, bueno, tenemos que parar un, un, un poco de humildad eh, y tratar de entender que estos procesos son complejos, son de mediano largo aliento, las transformaciones, estas batallas culturales no se producen de un día para otro, esto se ha venido incubando desde hace muchos años, que Haya cobrado una emergencia con mi ley, bueno, sí, tuvo que ver con la circunstancia muy específica, pero había un terreno abierto para alguna iniciativa de esas características, podían haber usufructuado otros, desde Gómez Centurión en su momento, que aparece en 2019, hasta la propia Patricia Bulvi. Eh, había varios intentando eh, conducir este, este estado de ánimo que es producto de esas transformaciones en nuestra percepción de la realidad que llevan bastantes años y que si no empezamos a ver y tratar de revertir, bueno, es esto la, la idea de cuánto va a durar la hegemonía de este momento político, bueno si eso no se empieza a revertir, va a durar mucho.
1: Daniel, gracias por tu lucidez, como siempre un placer y seguimos en contacto porque como vos decís, esto va a haber que seguir analizando paso a paso, te agradezco mucho. ¿eh?
4: No, por favor, gracias a vos.
1: Muy bien, el doctor en ciencias sociales, eh, ensayista, autor de numerosos libros, eh, investigador del CONICET, eh, Daniel Felenstein, eh, me parece que es muy, muy interesante lo que va a hacer ¿eh? Este, hay que esperar, habrá que ver, la batalla cultural está perdida claramente, eh, pero este, habrá que ver qué pasos se van dando y cómo se va respondiendo a eso.
0: Bien, ahí escuchábamos a Jorge Chamorro dialogando con Daniel Feyerstein, eh, sociólogo e investigador argentino en Página Abierta. Y ya, como lo hacemos habitualmente, dedicamos los últimos minutos del programa para abrir la página deportiva aquí en Página Abierta y tenemos que hablar de la final de la Copa Argentina que se va a disputar esta noche Estudiantes de La Plata y Defensa y Justicia van a buscar quedarse por primera vez en su historia con la Copa Argentina del fútbol cuando se enfrenten en la final, que además premiará al campeón con la clasificación a la Copa Libertadores de 2024. El partido se va a jugar hoy a las 21.10 en el Estadio Ciudad de Lanús, contará con el arbitraje de Nicolás Ramírez y la televisación estará a cargo de la señal de Teiza Sport. Tanto el pincha como el halcón eh, del partido bonaerense de Florencio Varela harán su debut en el partido decisivo del torneo integrador cuyo campeón vigente es recordemos Patronato equipo que se impuso 1 a 0 ante Talleres de Córdoba en la final de la edición pasada, el camino del equipo platense hasta llegar al choque definitivo tuvo el siguiente recorrido 3 a 0 ante Independiente de Chivilcoy 1 a 0 a All Boys 1 a 1, 3 a 1 por penales frente a Independiente, 2 a 0 contra Huracán y 3 a 2 frente a Boca Juniors. Entonces, hoy, a partir de las 21 a 10, empieza el partido que va a definir al campeón de la Copa Argentina en este 2023. Hablamos... Cortito, de Boca y River, en Boca mmm, se va a elecciones, finalmente va a ser el domingo, Andrés Ibarra confirmó su participación tras el fallo judicial. La Cámara de Apelaciones revocó la medida cautelar dictada por la jueza Alejandra Brevalla y que había suspendido, recordemos, las elecciones a pedido de la oposición encabezada por Ibarra y Macri por supuestas irregularidades en el padrón. Nos cruzamos de la vereda en frente y hablamos de River, ayer habló Brito... El futuro de De Michelis no está en revisión. Jorge Brito también explicó, sabíamos que la sucesión de Marcelo Gallardo iba a ser difícil, como lo fue la de Ramón Díaz, pero cuando asumió De Michelis, a pocos meses logró salir campeón y nos decían como la habíamos pegado con la elección, defendiendo al actual técnico de River Plate, Martín de Michele, la palabra del presidente de River. Llegamos al final, ya a la hora 13, aquí en Ecomedios, en Página Abierta. Saludar a todos ustedes, por supuesto, por el acompañamiento de cada mediodía, a Javier Martínez en la operación técnica, y decirle a todos ustedes que nos reencontramos mañana a las 12, como siempre, aquí en Ecomedios para hacer Página Abierta. Chau, hasta mañana.